0: 欢迎打开很有意见箱，给大家来段《鼠来宝》哎。哎呦我的妈呀！他来了，他来了，他厚着脸皮走来了。他明明长得像王大志，他却偏要学罗英熙。请问吴彤导演这次要霍霍谁？居然是 TVB。哎，你这是三句半吧？<笑>哎，本身罗彤、罗彤
1: 、吴英希
0: ，本身罗彤和吴英希的这个剧作啊，就是这个呃 T 和 TVB 合作的这个《无限超越班》，一开始我们俩想的是把它放到二零二三年，就是开年就播这期，因为这个节目才出了一期半嘛，算,对算是对。但是。感觉大家都很想听，呼声很高，<笑>啊、等,等,等不到二零二三年的、这个。而且我们俩想是呗，就二零二就挺糟心的，干嘛把这么恶心人玩意儿放到二零二三年开开年啊？但是不好说，你知道吗？就是二零二三年会糟心成什么样，<笑>现在都不好说。<笑>这个这个无限超越班老厉害了，这是什么演员专业艺训励志真人秀？这是百度百科上那、啊、么多元素啊。然后你看他这个结合了蓝台，就是浙江卫视。优酷出品、嗯，哎呀妈，这<笑>加上我们吴彤大导演是吧？我们你叫他罗彤也行，叫他吴英熙也行，<笑>人家肯定都认啊，都认这些名字。这三个元素凑到一起啊，有没有一种感觉，就是电视媒体们挺 low 的？就是暴发户嘛、嗯，蓝台就是有钱，嗯、但是挺 low 的。然后加上网络也挺 low 的，再配上一个这叫什么全网最 low 综艺导演。除了除了原就是除了原创啥都会，这这个导演。对对对对对，除了原创啥都会的吴彤。哎，有一种那个叫什么，嗯，地沟油炸的面饼，配上腐烂的老坛酸菜、嗯，然后这首这碗又大又宽的面还是吴某凡给你唱出来，哎，就这个恶心劲儿的。哎呀，我都快哎不行，今天晚上吃的有点多，我都快。出来了<笑>，这个应该和年初芒果的那个《生生不息》是一样类型的节目吧？他肯定是对标这个任务的,任务的对。对，再一个就是今年不是香港回归二十五周年嘛，肯定咱们也是有有这个任务在身上的，各个台啊，或者说各个文化部啊什么的、嗯，就是咱致敬香港的文化，就是文艺圈，不管是港乐还是电影电视。嗯、按理说、嗯，其实年初芒果的那个致敬港乐那个节目做起来难度应该是比较大的，因为港乐跟港片。港剧相比，它的传播范范围肯定没有那么广。你说大家听不听广东歌，这不好说。但是大家小时候谁没看过香港电影啊？对，电影、啊、谁没看过 TVB 的剧啊？ TV, 对啊， t v b 电视剧就是咱可能都不喜欢，对吧？就是粤语文化，但你肯定都会看过，偶尔看过或者受过这些影响、嗯。按理说，芒果把那么生涩的一个类型都做的有有模有样的，按理说这个 TVB 剧不应该做的这么就，就就应该是信手拈来的东西啊。是啊，就属于你随便拿几个元素、哦，你随。随便请几个演员来，那都是好家伙，就是属于是绝对包精彩啊！就是他随便请两个 TVB 那种像钟伊妮啊，对吧？这种二妹姐这种配角出来，哎、真是真是都是让人就是哇塞，我的青春又回来，就是爷青回的那个感觉。结果他非要你不用，对你都不用加巧思，就直接搞情怀，基本上大家就挺愿意买单的了都。但是那那不行啊、嗯，我们必须要对吧，让他抓嘛一点啊，戏剧冲突高一点，才能体现出自己能力。哎，我不得不要吐槽，嗯，我作为一个资深的芒果粉儿、嗯，虽然我自己在节目里也很,很狠狠的骂芒果，哎，但是作为芒果的粉丝，嗯，就是我骂他行、嗯，但是当我看到蓝台在蹭他的热度，我就非常的不爽。<笑>那肯定的，那肯定就是属于我的哥哥，只许我来骂。<笑>对，就是他开场的时候，就是弄一段，你知道是那个旁白，嗯，他他也他也学芒果丁文山，他也弄一段，就是那种矫揉造作的蓝台模仿芒果台的那种旁白。完了就是介绍要其,其实那个文案和那个那个旁白风格真的就是挺芒果的非常芒果啊，对呀、啊。完了，请的这些艺人，哎,哎呃，刚参加完哥哥的那个范玮琪。刚参加完浪姐的薛凯琪和赵英子啊，这不就都、就是就是八着马的脚吗？对对呀、啊，哎，所以看的时候我就格外的生气，我就想你们怎么学人对吧？你你抄<笑>学人精啊，你你抄完了韩国的罗屁 d 还不行，你你可着国内的你还抄，就像你讲的，嗯、其实他他完全就只卖情怀，这个节目就 OK 了，他偏要搞这一堆事情。你要么你就找一找一帮真的就是哎呀生疏的不就是俩生的不能再生的小演员也行，你非得找点就是你明显感觉到他找这些演员就是稍微有一点热度，他赶紧拉过来就是为了蹭人家那点儿对吧？剩余流量就很无聊啊。你看这里边范世琦跟那个谁跟那个赵英子，就是把这个俩人拿开，你把这俩人替换成另外一些，比如跟其他那些学员水平相当的，可能就是进了演艺圈入行演戏或者说演综艺大概五六年左右的。其实完全说得通。那这个节目就有一种，就是虽然卑微，但是会有一种有骨气的感觉。但你现在它里边插了一个浪姐的，插了一个披荆斩棘的，你就感觉你这是又卑微又没有骨气，就是那啥不要脸嘛，<笑>就是贱呢。<笑>对，借用我们很喜欢的台湾的那个综艺的一种说法，就是你很贱呢、哎。就是你看他请的这些飞行的这些导师也好，包括固定的导导师，你往那坐的时候，他非要搞一些。就是你明显都能感觉到是吴老师对吧？就是吴大导演弄点剧本，嗯、让你演出来反反、啊，一定要有这个导师和学员之间的冲突。哎，这不就是就特别像早年间浙江卫视搞那个《我是演员》嘛？这不就是《我是演员》的香港记嘛？这有什么区别吗？《我是演员》里面，像张纪中说那个孟美岐呀、啊、什么的，就是一定要挑起这种话题、哦，就是导师和学员有个对立，然后你知道就能就能上热搜了。就是你看谁谁谁就挑剔谁谁谁，然后马上就前一波不就是就好几个对前一波不、就是。就是利用人家惠老师惠英红，然后那个当场摔本不录了，我们就录用,用那个刷了一波热搜，完了以后大家就说哦，还有这么个综艺就，就去就去看你。你看惠英红这么多年、嗯、摸爬滚打，他能不知道在什么节目该说什么不该说什么吗？就你明显就是不符合他人物性格的那么一段剧本。我当时看我想说哇，惠老师好入戏，这段戏演得好，摔剧本摔的很彻底。’你看，对，就是你要是按这个标准来说，这里面不管是年轻的演员也好，流量也好，包括那个。在座各位导师就更不用说了，都是戏精了啊，就各个演的都不错呀，嗯、就也也有可能只能这么说，就是舞蹈演舞蹈的这个剧本，它首先就是起点就非常低，可能就掌握起来比较容易。嗯然后你就演一演，嗯、你你看这的话，这这演的都不错呀，按他这本儿走的都不错，该达到的目的都达到了。就是你让霍英红跟那个赵雅芝起冲突，你让欢喜哥跟霍英红起冲突、哎，就这种冲突就想说，哇，在社会上走跳了几十年的老戏骨能不知道这些话该说不该说吗？你这个真的就是三岁小孩写剧本，啊、然后让六十岁的老人家，哦，此处应该学猫叫是吗？而且他请的这些演员，我一开始想的是他不叫无限超越吧？嗯嗯。你好歹也请一些有点代表作的，对吧？你说出去，我是想要突破，超越或者想要更进一步。对,对,对,对、嗯，哎哎，请这帮，请问你是谁？请问你又是谁？<笑>就是你完全都不知道他们是谁，就是一些流量明星。说说起来，我要是眼熟的好几个都是因为其他们他们的综艺或者说其他节目我才认识的、哎，都不是因为他们的演戏。对，就是请这些人来从零教起，但不，这不是无限超越班，这是无限基础班、啊。不是这是无限宝宝版、这个，你就说他这个剧本有多重啊？从从先导片，从先导片开始那一段迟到，范世琦迟到，我的妈呀！哎，给我气坏了！就本来我对小范就是比较有好感的，然后一看他迟到那段，我真的是由衷的生气，就想说你怎么这么烂泥扶不上墙啊？刚有点流量就开始耍大牌，结果。<笑>当天晚上我上小红书，就有人给我推，不是有人啊，就是平台就给我推、嗯，有人揭秘什么，其实人根本就没迟到，人家早早就到了，第二个还不第几个就到了，在门口还跟其他学员有说有笑的，结果故意非得让人最后一个进去。我当时看的时候，我不就跟你说，我说这段剧本也太明显了，而且就明显是挑这个一是范世琦是软柿子，二是芒果的人嘛，对吧？你拿他炒话题是最正常不过的了。完了，就这个迟到了，剧本之拙劣呀、啊！这个也，这个整个剧情的设置，就是你看，你觉得以范世奇参加，咱就不说《披荆斩棘》有没有剧本啊，有可能也是有的。那么这个时候就是 P K 谁的剧本写的更好的问题，<笑>就是明显芒果的剧本写的更贴近他人物本身嘛，自然一点儿。对，然后你看他这个就是正常，如果是一个这种小辈儿啊。你迟到，嗯、这这得是多没有眼力见多白目啊！就是你都迟到了，你的态度还是一副好像也没有什么无所谓的那个那个劲头在那儿，就明显感觉就是小范也是、嗯，你知道，就就是人人在那叫什么屋檐下不得不低头啊。<笑>但就是很可惜，就是一定要让他做那个坏人，而而且这个矛盾很好对立啊，就对吧？挑动对立这个事儿，哇，我们真的是吴应熙干的真棒。对，就是啊，你刚红，你刚从《披荆斩棘》来了，对吧？虽然也不知道得了几个名次，现在就已经飘了，就不知道该怎么做人了。当着这么多老前辈，然后自己慢慢慢慢又迟到了，还就光会耍帅什么。他真的把好多那些隐隐的那种，就会让大家反感的点全戳中了。就是如果我当时就是没没想一下，就想说会不会就有可能是剧本我。我真的就立马，明明都已经路人转粉了，现在马上就粉转黑了就，就对，<笑>幸亏对吧？咱们吃的多，见的多，这就是吴吴应熙比罗应熙厉害的地方，就是他原创可能不行，但是他给给你找怎么能有一些 drama 的点，让这个人能被黑，给他这个节目掀起话题图。那找的准的很的嘞，就跟我就是不是于正？<音>就是，呃，旗下出来的呀，就是跟于正是不是就是，哎，于正关门弟子吧，这应该是<音>。你不管怎么说吧，就是他除了原创不如，真是罗英熙啊<音>，我们我们吴英熙真是各方面都都比罗英熙对于人性的洞察要更胜一筹，<音>就知道怎么让你们讨厌我<音>。你就说他整这个拧巴的玩意儿啊，<音>嗯、我刚才差点出口吐芬芳，说<笑>就他这个什么，非得让内地的这些演员说粤语，完了让香港这些老师讲普通话，啊、就属于你们谁也别给我闲着。反正不能让你们输探了，就让你们互相谁都听不懂，<笑>就是谁也表达不清楚，谁也听不懂对方在讲什么，这个冲突就达到了。哎，好像他导演的那个《王牌对王牌》里面那个演技传声筒啊，对对对对对对,对。<笑>哦，就是我们必须要做到，就是活学活用，把一个地方的技巧用到全世界去。嗯、<笑>我当时看到那段时，候，我想说，首先就是不是说咱们北方本位吧，就是以普通话本位啊，不是这个意思。嗯、就是说，你既然都已经 TVB 这些老师们都已经北上了，在蓝台和优酷弄一个综艺节目，然后你让演员说广东话，就是怎么着？最后咱们毕业大戏，你是打算摆拍成广东话，再直接找 TVB 那些配音员给我们配一遍，是吗？配成普通话？就是、不,不配，我们普通观众都看是吗？都已经对吧？咱隔壁呢对吧？把它加热解冻再加热，是不是啊？这老师们，<笑>我就觉得他如果是嗯、呃、学习粤语是一部分，就是他从开始就是我就不会说个老师也行啊，对吧？对，就就感觉是这些人。临时拿了个本子，然后就哦，我要去演这个戏，然后我要去参加这个节目，然后到现场说哦，我要讲粤语的呀，然后那我那我不会讲，那我要努力学一下。就按理说，你接这个节目应该至少是两个月，甚至半年之前你就会接了吧？当、啊、你，你如果真的是想让这些演员说、嗯，那你开场你要开始说粤语，那你这段时间你让他们好好学呀，提前告一声啊，你说咱们这节目里边多多少少会有说粤语的环节，啊、你们自己上心点儿，这也行。而且非要让那些像霍英红老师啊，那个徐少雄老师。非要让人家用那个蹩脚的那个普通话在那里沟通，嗯、就是就是本末倒置，就是梧桐啊，他难怪他扛的是本末倒置的这个内娱的大旗啊！我们这节目真的是从开播到现在，我们就是对内娱就最中肯的批评就是你们是真吼吼吼的本末倒置，<笑>所以就说你就说梧桐这个人啊。他如果是转行去写偶像剧啊，就是写做编剧，真的是写剧本，<笑>真的吴彤老师就是吴英熙啊，你就是干这个转行干这个玩意儿，你都是被我们节目会拿来骂的，因为你这个剧本写的也不怎么地，<笑>也挺 low 的。就是、他真的就是除了原创啥也不会，除了原创啥都会、嗯、啊，对，除除了原创啥都会。<笑>我我这儿跑一个小题儿啊，就是就是刚才不是咱说到让让这些香港的就是 TVB 的老老师们就是对吧，说一口别扭的普通话就让人感觉很不舒服。什么的吗？然后这个里边我就特别想说，是是这个惠英红老师的妆法老师，请您出来站，就是接受一下我们的批评，行吗？站直了，我真的好想批评你一下。惠英红老师有过那么多那么多经典的造型，有那么多美的、飒的、狠的都有。这个口红是怎么给选的色号？口红是怎么画的？唇线怎么定的位？我就想，就是我我真的全程。真的好 distracted， 就是好分心啊！就全都在盯着那个灰熊老师的口红啊，这个什么人真的能把别人的口，把人的唇形给画出了一个乌字出来？你知道吗？梧桐画的，画了一个乌字，<笑>真的气死我了！明明造型很帅气的，就是那个唇妆画的，真的妆发老师这一点接受批评啊。可能是妆发老师也是配合整个剧本的一部分呀，就是特意给他画这个妆，人里边对，然后让他的那个妆、嗯、妆法更吸睛，然后你看他的时候，你就永远就是只关注到他，然后他做什么一举一动，你都觉得啊，他怎么这个样子呀？他是不是很夸张啊、嗯？然后这个话题热度不就更容易被炒上去吗？确实是，就是霍云红老师的妆法看上去就像很恶毒的人，就一点也不不不友善那种感觉。哎、嗯，但我真的觉得他是。呃，包括底下的一众的这这些，呃，香港的老牌的这些戏精艺人们啊，就这些演员老师们，真的是。大部分吧，就是挺真诚的来这个节目，对对对对,对,对他们我觉得他们自己也很自豪自己香港影片啊、呃，香港电视的这个发展这个文化，他们自己热爱这个东西，然后也想把这个东西传播给内娱。就看完这个节目，你就觉得内娱这些人在高贵什么？真的是，<笑>就是你看人家，就是人家要作品有作品，要口碑有口碑，然后人家还就还非常的谦卑，就是哎呀，我就是个做艺的。我也不是什么明星、嗯，我也不是什么老师，我就是个做艺的。我就记得里边有一个插插曲，就是会用在就跟一个一个学员沟通完了之后，我想说，哎呀，这是这都他都二十六岁了呀，干嘛这个样子？我十六岁就出来拍戏了。我在想说，十六岁，大家想想自己十六岁在干嘛？嗯，你十六岁出来出社会，然后你还要养活家庭，然后你还要养活自己，就这样的艺人来给你们说点子那掏心窝子，对吧？我觉得你这个戏，你的戏路要转，你现在这个年纪不能做少女了。嗯、说这么掏心窝子的话，完了，吴桐还真的是吴英熙还是要加一些剧本在的，哇，你真的是真的是山珠吃不得细糠，你这个他真的是狠狠的利用了这些老师们来参加这个节目的那个真诚，发自肺腑的想要。帮这些想要有演技方面有突破的演员，就是因为你来的目的肯定是我不管他们来的目的是不是就是为了热度，只是为了参加一波娱乐节目。可是这些老师来的目的肯定是想，那你们这是搞表演的节目，对我们就很坦诚了，来来开诚布公的交流表演上的问题。可是偏偏就感觉是无桐，哎，就跟那个咱们吃去吃那个中餐馆，你知道吧？给中国人是一份菜单，给老外是一份菜单，就是给老师们是一份，哎，您看一下啊。就是您来了，就是咱传个承啊，对，就是让您给指导表演的。然后完了给其他演员就是，来来来啊，帮你们提高流量，放心，都能给你们热度炒上去，就来吧，咱们就互相成就。你给我这节目也带上热度了，我把你们也捧红了，然后你们也赚到了这个快钱，这就是一档综艺嘛，不用太当真，就来就完了，就给我就是这个感觉，利用人的那种痕迹太明显了。对，你看这里边儿，你像甚至包括就比如说有一段他们针对徐凯琪的那个争论，老师们之间就是有讨论或什么的。嗯、我相信那不全是剧本儿、嗯，因为确实它涉及到了一些比较本质的演员、嗯，尤其是女演员在一定年龄尴尬期的时候怎么转型的问题。不同的女演员就是有不同的感想。你像张可怡，然后赵雅芝，赵雅芝虽然是就是我们从小看到大的女神，但说句实话，赵雅芝老师的戏真不咋地啊，就、嗯、<笑>就是但他。但她年轻的时候是真美，人家就属于那种以美遮。摆臂，你知道，就是我就是漂亮，我戏不好怎么了、嗯？我漂亮，我演谁像谁。嗯、所以当他说薛凯琪啊，可是他自己舒服就好了呀，就是。也没错呀，人家就是美了一辈子，然后还演了一辈子戏，人家就是自己舒服就好。但不是所有人都有他那种就是先天的资本，嗯、就是就是那种天仙一样的姿色，然后怎么演都行那样。而且又不是当年那个年代的嘛、嗯，像他们那几个老师之间那个冲突和火花，我觉得还是算挺真实的。这可能百分之七八十是比较真实的、嗯。你如果把那个东西就是把它放大，观众其实是爱看的。对你不要把那个东西放大，就是说你你本身那个老师们的真诚是占了百分之六十，然后剩下百分之四十你还非要往里边灌点水，我觉得就特没劲了。就、嗯、薛凯琪的那段我，我我也印象挺深。最近在呃这两天在这个社交网络不是也都推他这段嘛，就是大家也有争论、嗯，有的人就说什么，嗯，嗯薛凯琪就是她就要顺其自然，她就是女性就是可以是多方面的嘛。没有问题，他说的这些，包括张可怡和赵雅芝老师，就是同意他那部分，我也同意。就是如果你是单就你作为一个女性而而言，你可以是呃多姿多彩的。你单就你做一个女艺人而言、嗯，你也可以是多姿多彩，你可以尝试不同的职业，对吧？你可以唱歌，嗯、你可以参加综艺，做一个综艺通告艺人，你想做什么都行。可是问题，你现在来参加的是一个表演的演艺节目，对啊，那你现在在沟通交流的不就是表演上的东西吗？那人家给你指导你表演上面你现在差在哪，儿？你卡在哪，儿？你应该怎么去突破你表演的东西，然后最后结局就是就是我顺其自然。这有什么可顺？<笑>那不是那来这节目干嘛呢？就是你不来这节目，就是、我花我花一个多钟头对，我花一个多钟头看起来顺其自然来了。对呀、啊，就我就觉得那就没有必要来参加这个节目，那你就顺其自然就好了。后来我一想也不对，你顺其自然就是要赚钱了，这会儿就要参加一个综艺，哎，恰巧吴老师抛出了这个橄榄枝，那就来了。我觉得当时可能薛海琪站在台上，看到几个导师在那为他争论的时候，心里想说：你们干嘛那么认真啊？我就是来赚钱的，你们不知道吗？你就是说，即使赵雅芝反驳那个霍英红老师的时候，可是赵雅芝老师她的那个地位，说实话他，她她那个年代无人能跟她媲美啊。薛凯琪根本达不到那个高度啊，就是啊，就是真的你，你你美到顶峰了。你想怎么烂，就是你演技想怎么烂怎么烂，就是你哪怕我觉得，就是像赵赵雅芝老师那个那个美的那个级别，她当年在片场，如果你演一二三四五六七，我觉得都没有人会说什么。嗯、对，就是哎呀，她亮吗？对吧？就是亮的人就是就招人疼啊，我觉得都没问题的。那现在是那对吧？你什么你你长啥样啊？对，而且赵雅芝老师就是，即使人家长成那个、那个年代长成像天仙一样的美貌，人家在片场人家也是敬业的呀。就是啊。这些冲突呀，抓马呀，这不都是我们吴吴英熙导演的大作吗？就是利用老艺人的耿直，嗯、然后那个就是我们舞蹈啊、嗯，想利用这些抓马上热搜。结果我万万没有想到，他是真恬不知耻啊！我没有想到第二天上热搜的是他自己，<笑>而且还拔到了第一。我当时看到的时候我，我是不是自己买的呀？我真的连翻了三个白眼，我就觉得他好，他这颗。他不是想红了，他想冲出地球啊！我觉得他不仅仅是想红，他可能是有点觊觎，就感感觉自己自己可能都已经平汤了，你知道吗？就是你们这些演员在我这儿都嗯不行、啊，你们真的就是那种你你你看那个剧的时候，你就想哇塞，这又是个抓马，他是不是又想让薛凯琪上热搜啊？他是不是想让沈月上热搜、嗯？真的，你万万没有想到，最后冲上热搜的是他自己，还是那个就是那个呃什么彩蛋那种片子里面、啊就是是怎么觉得自己可以坐在韩雪旁边的呢？这个我也我也是，我就想你，哎，我觉得韩雪当时脸好尴尬呀，就是、啊、韩雪就想说你谁呀、啊，你坐边啊。就是、明明介绍奶粉一回头，哎，这个人长得好恐怖，然后还要硬着回头说啊，这个奶粉特别的好。你说什么节目的商务小剧场是要让导演出来做的？
1: 我跟你说，这个赞、这个这个、助商
0: 怎么这么好打发？啊？真的，这个当时《无限超越班》那个上的时候，我当时就很怀疑，我在那想说，哎呀，导演是梧桐，可是这个片子，你说这对吧？都是 TVB 老演员教导新演员、嗯，这没有梧桐的这个发挥的余地呀、啊，这他怎么出来呀、啊？我就没有想到啊，就这个人一定要出镜到什么程度？就是你们前期这些演戏什么我出不来，那我就一定要把我自己安排到小剧场。就小剧场就不用你们了，小剧场我自己亲自上阵。反正我的节目我必须要露脸，我一定要掌握这个主导权。完了呢，罗在对标自己的这个罗英熙 PD 的时候呢，呢就真的是失失算了这一环了。罗英熙 PD 永远不会自己出来做那个植入的。后来上热搜那个是他们之后的那个，就是类似于脱口秀小会的那种， oh, 嗯、那叫什么片子、哦、对，然后他不就是把他跟赵英子凑一起、嗯？就赵英子这么黑红的人啊，最后上热搜的是是吴映熙，吴彤说什么李冰冰把自己急到什么什么牙掉了？然后我说哇塞，这么多流量啊，有话题的就这么多都都可以，你用它上。把他们推上热搜，我都可以理解。我万万没想到，他真的是把自己推上了热搜。你跟他跟赵英子在一起，他都没有利用赵英子的黑红，而是把自己推上热搜。你说你能不能就是稍微带点人，赵英子也行啊？而且这个热搜有啥就说什么啊？当年请李冰冰老师，李冰冰老师后来说不来，然后他急的就把自己牙都急掉了，然后发了个朋友圈，李冰冰老师看到说啊啊这么惨，然后又决定来了，就是那个演员请就啊，我们是演员嘛。啊，就是整个热搜就是关于吴吴吴映熙导演说自己的牙掉了，就是你要说李冰冰老师的牙掉了，哦、我们还感觉说哇，那这个还是有点冲突点的。嗯，你个梧桐掉个牙，我们为什么要 care？ 对呀、啊，牙都掉了，脸也没有变小，气冒火了，<笑><笑>脸还是那么大，就是啊。想红啊！你等着啊，你等着、啊，就是我估计可能就是再过个一年、一年两年，这个吴英希很有可能自己出去整个容回来，然后直接就就就到目前了。那你说他他整成罗碧丽那样吗？他肯定是照着 B Two 那个样子整呀！啊，我的妈呀，长发飘飘，两两个甲亢的眼睛，走文艺男神路线。我跟你说，我现在就把这个预言拍在这儿了，就是在个在接下来的三五年之内，绝对可以看到。这个吴吴 PD， 这个吴彤自己去自己给自己做点什么微整形啊，什么医美啊，什么之类的，大家就是密切关注啊。他的终极目标是自己到无线超越班来啊，没错，<笑>就是他自己要去演，没错。哇，他戏真的好多。啊。哎，你要说到这儿，那咱们就挨个点评一下吧，就是看,看那必须挨个点评谁,谁的剧本，谁的剧本给的烂，谁的剧本给的一般，谁没有剧本。<笑>这谁没有剧本？是真是一看就看出来了。我跟你说，你说范世琦、嗯，范世琦开始吧，他先是迟到，那就是妥妥剧本。嗯，完了这第一期又搞一个什么《鹿鼎记》剧演那个啊，好心疼车保罗老师、啊。哎，真的，我就看到他的时候，我想说，就是大家不知道的，可以去搜一搜啊。就是这车饱车饱罗老师也是那种，就是哎，身世蛮凄惨的，到就是到年迈了，还是就是衣食无，有点衣食无着那个劲儿、嗯。我当时看到他来的时候，我真的很心酸。结果看到说范世琦拒演他邀约的那个就是《鹿鼎记》那段的时候，我就想说，我说小范、嗯，以你平时在就是以你以往在《披荆斩棘》显示出来那个良心劲儿，这绝对不是你的就是真心的决定。对我感觉，当时在场所有演员，就是如果不给剧本的话，大家如果都不不看好《鹿鼎记》，小范也是那个会因为义气、会因为仗义而自己说我来演《鹿鼎记》的人。不是说我多了解他，我都觉得你看这个人以往的一些真性情的流露，你就觉得他是这么个人。但恰恰是他拒绝了车保罗老师，嗯，让人感觉吴吴英熙，吴英熙，<笑>你真的是可耻啊！因为你想他多会挑呀。范世琦软柿子，你这俩都是软柿子。对，而且范世琦恰巧上一个节目跟陈小春合作，就是关系就比较好，他、嗯、正好能起，对吧？你你你起来，范世琦说什么啊？我我跟因为我跟春哥关系特别好，网上就有很多人说，就会说小范就是怎么怎么这么踩高捧低，就是势利眼嘛。没没有错，这句话没有错，因为这里面这些演员，你明显看他们在选的时候，就是在选背后的资源，就是在选谁的人脉。对呀、啊啊，所以车保罗老师、啊、这些人，说实话都是瞧不上他。哎，就是真的是说句难听的，如果这个《鹿鼎记》这一块出的不是车保罗老师，你出的是陈小春。或者马俊伟，完全不一样对、啊、这样说马俊伟，你看，你看这些男孩子们，这些演员们会不会就是？哎呀，我觉得我可以尝试一下这种鬼马的戏路。我一直都非常想尝试喜剧，怎么怎么样。马上那个话术就变了，就是什么眼看人低嘛，真的。是。对，我真的是不是替范世琦说话我？我们就是说，你说范世琦做对吗？看完那个我也挺。挺烦的，我就觉得你为什么要这样，就是拒绝你。其实你可以拒绝，嗯、你自己本身有一个你你想要去演的东西，但你都想扮帅、啊。对，但是你你说话你稍微注意一点吧、嗯，你人家都给你这么大一个台阶，尔冬升导演也就把那话都铺在那儿了。可是你还是就是不会很婉转的拒绝、嗯，我就觉得当时对他是有一点失望。但是你又转念一想，这就明显是塞给他这个剧本，要不然怎么怎么在这么多什么对吧，要文呐？呃，什么柯宇啊嗯嗯，这些是当红流量的面前，怎么就单单盯住了他去演《鹿鼎记》呢？怎么就单单点名了他呢？就,明就,就因为这个东西，这对这个就是这个就是谁都不可能当个好人，就是谁在这个机会上拒绝演《鹿鼎记》都不可能是好人。那谁惹得起呢？那就谁惹得起就让谁当这个坏人去呗。真的就是，其实当时我看到那段的时候，我那个心酸呀，就哎呀，就是有一种说法就是。嗯莫欺少年穷，就是少年不得志的时候，你不要欺负他，因为他将来有一天会往上走的。但是老人他、嗯、是他没有势头了，然后他没有资源了，就是人人都可以欺负啊，就是人人都可以就无视他呀。就而且这一点恰恰是我们认识的或者我们熟悉的那个范世琦的形象是不太会做的。对，而且车保罗老师让人特别感动，是他一张口好流利的普通话呀！哇，我我当时真的就在想说，我我我取就这这都这没下过功夫，不可能这么流利。他普通话说的好，而且他拿的那个本子啊，就是在那个嗯某一些流量上台的时候、嗯嗯、啊，我好喜欢听 rap 呀，你能不能给我们唱一段？你能不能给我们跳一段？嗯、我说，哇，你这个这硬凹，硬凹<笑>就是<笑>。就是、硬要让他们，因为他没有别的才艺，啊，他就只能展示这个才艺。对不起啊，就是、那个保罗老师,老师，你说你喜欢听 rap， 我是真不信。<笑>就是如果有流量的粉丝，这期节目就不要听了，因为我们之后可能又会变得很刻薄，嗯嗯、<笑>就是夸不了你家哥哥啊。对，嗯、那就说到流量，就说吧，就刘耀文和周可宇嘛，他们两个都是、那个。说实话，我真的谁谁也不认识。<笑>嗯，哎，刘耀文最搞笑的就是，嗯、做简历的时候。那我就是也没有作品，也没有没有没有演技，就是也没有专业的受过培训，我就是一个三无的演员。我就弟弟，你这就不叫演员，你都已经三无了，<笑>你跟演员有什么关系？您就是妥妥的门外汉。<笑>对呀、啊，我是一个三无哇！底下那个小红书上面还好多粉丝都在那，啊，支持三无那个三无演员从零做起。三无食品你敢吃吗，小姑娘？对，三无食品它就它就不是个食品，它就是化工产品，就是内于这种、哎。无知啊！但是一定要搞出来很单纯、<笑>很耿直这种人设。这以前你觉得就是女演员嘛，现在男女通吃啊！嗯、你这个时候非得把小弟弟搞得也跟个，你知道吧，小那个啥似的。对，哎、就就就差一个甲子音了，就就完美了，你知道吗？哦，我没有演技也。<笑>嗯，也没有代表作品，我就满怀一腔热情。我是一个三无演员，就是经纪人们也好、啊，或者说这个幕后的这些就是老师们、培训老师们什么也好，咱别这么害年轻小孩儿行吗？别这么害咱们这些年轻偶像行吗？因为这些孩子从很小就开始进入公司培训，他们的就是娱乐，他们在娱乐圈里边的世界观、价值观，嗯、很大程度是受你们这些后台的经纪公司或者娱乐公司影响形成的。挺好一孩子，怀着满腔的热情来奔你们了，你们把就把他教成这样的，对，就就无知等于单纯，你这毁了人家一生呀，你知不知道呀？将来等，比如他二十多岁、三十多岁的时候，他啥也不会，对吧？演要演技没演技，要唱功没唱功，完了就学会了一个装单纯配假子音，你这让人以后这下半辈子怎么办？这不毁人吗？嗯，他的那个同团队的那个周柯宇小搭档，嗯嗯，不就是被 Q 来段舞蹈？来一顿 rap， 我当时就看我说，不是他展示这些东西好嗨呀、啊，场子场子都给我热起来。请问这些东西跟、嗯、跟演员跟演技有有一丁点相关的关系吗？他是演什么呀？就是什么见证实录里面那些对吧？出场唱首歌，我儿嗝了，然后就某某歌手死亡，<笑>然后就开始调查是吗？说完这些之后还要说一段什么？然、啊、后说啊，那我会选演员，因为因为那个我我唱跳这些是。我已经实现这个梦想，或者我即将要实现，那我，所以我下一步我要进行我下一步的梦想就是做演员。那怎么着？那你演员就是演一部烂片之后就也算实现了呗？然后，那你下一步的梦想是什么？然后还来一个什么？那如果粉丝阻止你吻戏或者什么不喜欢怎么办？他们肯定是不喜欢的，但是他也粉丝也不能阻挡我。我现现在就想粉丝快阻挡他吧，不要让他当演员呀，<笑>就好好唱跳吧，跳做你的纯天然偶像去吧。嗯，对，就是唱跳也其实。也没怎么着呢，也就刚是就是那种大学大学那个日街舞社的水平啊，我觉得就是唱跳，也就是刚出道那么两三年吧。好家伙，这就哎，这段梦想已经完成了，您这个梦想也太 easy 了。然后就马上就跳下一段，<笑>我下一个梦想就是当演员了。说实话，你看韩团像那个允儿，少女时代。那家伙都是多少年呀、嗯，才熬出来。一开始就即使是那样，也是被批评、被骂，演技不行，慢慢慢慢才熬出来，而不是少女时代刚出道两年，刚唱完 g g g J， 然后就开始啊，那我要去当演员了。我那个少女时代的梦想已经完成，下一步是我女儿作为演员的梦想，怎么这么轻松、啊？就是、你看他们的真的是，就是你你也得经历，就不管你曾经在 idol 界是多么多么辉煌的存在，你一旦转型进入演员，就是演员界了、演艺界了以后，该挨的骂你也得挨呀。就是你菜，你就是得挨骂呀。就是菜鸟演员都是从挨骂慢慢慢，连刘德华都是被骂出来的，好不好啊？就凭什么你是你在你在 idol 圈你对吧？你炙手可热，你到了演艺圈这东西是不能同行转介的好吗？小朋友们，就他们一说就感觉好好轻松啊！这件事情，这个跨界这件事情，就我我想唱跳的时候，我的梦想就可以一很轻松的完成。然后我现在立刻当演员，我马上就可以转，能不能先考一个？表演相关的专业，好好系统的学习一下。你看人家那个小丁，那丁程鑫是吧？嗯，人家还专门去考学了呢。就是马之前、啊马，对啊，就之前、嗯、对吧？得到尔冬升导演的重用之后，对吧？有过那么一些演演，就是演电影的经历了之后，人觉得我得好好学学，人去上学去了。对，所以说你在学校里边，对吧？你踏踏实不踏实，这大家都有目共睹的。你就算在你那个专业院校里边，就是对吧？就是昏睡了四年。你肯定也比不上的强啊！对你哪怕对吧？你学学你的队友，你也去考个学，你去读一个什么去？在读之前，不要那么想当然的觉得说，对啊，我跳好了，我就可以演戏了，就不要那么功利。就为什么要这么功利？其实其实像这些流量里面，像刚才那个小如同说的这个丁程鑫，还有我我挺喜欢那个小孩叫马嘉祺，都特别低调的孩子、嗯，就你轻易也不怎么在热搜上见着这些这些孩子啊，然后出来的时候也都是、嗯。挺戏才出来，对，对就是很正能量的。看马嘉祺之前参加那个《我们是演员》什么的，人演的非常好、嗯，人家也不怕扮丑对对对，就很很踏踏实实的。我我也没有什么宏大的上，上来就哎，我就是想当演员，我就立志要做演员，我就唱跳成团，只是我一个人家什么这种话也没说过。那都属于有脑子的小爱豆。像这种上来就是啥也搞不清的这种，属于脑子还没发发育健全的小爱豆。而且像这个刘耀文，我怎么认识他的？他他前一段上热搜上的也挺猛的，就是一直都是什么主题热搜啊？就他跟杨子的那个那个绯闻嘛。哎呦我的天哪！这真的，我我我觉得这些事情不能全怪这些小爱豆们，就必须要骂他们背后的经纪公司。嗯、就是你们能不能做个人？人家孩子挺小的、嗯，就投奔你们来了。你们把人毁了，完了等人利用价值都榨干了，再把人踹出去。就是，呃，在他本人看来，自己是个三无演员；在经纪公司看来，就是个三无商品，用完了就踹了、嗯。醒醒吧，孩子！那你要这么说，初代流量代表周杰琼，哎，嗯，他是什么代表作呀、啊？他就 p r d u e o n e r d u e o one, one one <笑>。我只知道他就是个就是偶像练习生出身的综艺。呃，小明星对对对对对对，别的我啥也不知道了。但是感觉他什么节目都参加，那个什么啊，这也没火起来。周杰琼是他最早在韩团那个那个、叫什么 Pristin， 那他那个韩团就是也也没起来，也没什么名字。对他最火的那段就是参加那个 Produce One One，、嗯、然后最后选出来的那个 I O I 组合里面有他嘛嗯嗯。然后当时因为他长得很像那个山菜的时候时期的大 S， 嗯嗯就好多人就说他是大 S 的翻版、哦，就等于是刚露出一点苗头，就是在国内。刚有一些粉丝有一点点热度，他还有那个谁呀、啊，程潇，他还不如程潇。嗯嗯嗯嗯老实讲，他在韩国的那个程度嗯嗯嗯啊，着急摆脸就回来了。然后回来之后，唱歌唱歌不行，演技演演戏也不行，他演那些是什么玩意儿都是。然后他演过什么？啊。嗯她演过什么什么大唐女法医、啊、还是什么，就是那种古装，就是里面跟鞠婧祎长得都差不多的那种那种妆法，都是那那个扮相的。她不是说什么啊扮丑就是素颜我都无所谓的啊扮丑我也无所谓的增肥我也无所谓的，我就我只是啊今天是为了来面试，所以我就弄成这么一个完美的妆法。其实我本身就是不在乎这些外形。现在先不说你在不在乎外形的问题，是你没有演技的问题。对呀、啊，<笑>漂亮的时候你也没有演技，这不是跟你扮不扮丑没关系。为什么没？没有角色就扮丑的角色来找你，因为你演不出来呀，你就只能演那种花瓶一样的角色。就是这些导演们也是不太确定，卸了妆之后你这个人的性格还在不在？哎，我真的觉得挺可惜的。就这些在在韩国还没怎么出去，也是吃了不少苦的呢。对，但是就感觉、嗯、你就能感觉，就国内内娱有一股力量想用它赚钱，然后利用它这个热度炒它、嗯那个，特别受不了。就是他他来上班。大包小裹的带的都什么呀？<笑>坐垫儿什么茶包？我想，哇，你是来过日子的还是？就是你知道就在职场啊，<笑>就是这种老人啊，就特别烦看一个年轻人，就属于滴哩当啷的来一堆，就把自己的办公桌先摆的特别的舒坦，就我指的上你啥？人家霍云红老师当时第零期的时候就说：“说我想送你们每人一把椅子，就是希望在节目最后的时候能够让我亲手写上那个我认为最棒的那个演员的名字，送你那把椅子。嗯、其实意思就是说，在片场你的位置是需要你自己去挣来的。”不是人人到这儿就有一把椅子坐的哇！好家伙，人家周杰琼何止有一把椅子呀，人家连椅垫儿都带好了，人就我就扎在这儿了他。他带那堆东西来的时候，就明显感觉他就是把这个节目当成一个综艺啊。如果是一个正常就是真人秀的综艺，跟这个演绎什么励志啊、嗯、呃演员培训没有关，就如果就是一个韩综，这就是。完美的就是你笑点包袱都可以拿你这段开玩笑嘛，然后就是他可能觉得是达到了综艺效果，嗯、就可见他根本没有把这个当成一个啊、哦，我是来这儿想突破演技。他呢就有一种就是你你回家该干嘛干嘛去吧，嗯、你回你回家歪着舒服，你在沙发上歪着舒服。<笑>哎，还有那个叫何雨的，<笑>前两天。啊。这又是谁？这个我不是正好在看那个新少年包拯啊！对对对对对，我当时你看，我一看你给我推的那个就是那个海报，<笑>我想说这是什么？<笑><笑>不会翻拍可以不翻拍，老白了我们包拯在里面。<笑>哎呦我的妈呀！一开始我也不认识这个何雨是谁，这么巧，我前两天点开看了这个新少年包拯，然后我一看公孙策的扮演者叫何雨，我就说，哎呀，何雨这个名字好耳熟啊，好像前一段时间在哪儿也看过，后来我就想起那个无限演艺班里面，呃，超无限超越班里面也有他，只不过在无限超越班里面他有一个就是短短齐齐的平平的那种刘海嘛，但是他在那个演公孙策的时候，就是把整个头，嗯、哎。真的，我奉劝这些古偶最丑男啊！真的，我奉劝这些年轻的男演员啊，就是你年你年轻，你现代装，你妆发老师给你弄一个吹一个发型啊，弄一个什么造型，你再穿一身酷炫的衣服，你就觉得自己是不是哎呀可帅了？我怎么那么帅？但是真的不要轻易尝试古装剧，好吗？尤其是你在没有演技的时候，你可能就是想卖你那张帅脸，可是那张脸就把那头发都捋上去之后，说好像一张鱼怪的脸啊，就那个嘴咧着，<笑>就是我真的求求这些演员。人权老师的公孙策是多么典型的白面书生的，当年、啊、真的是。再看到他就啊，我觉得他考不中啊，他真的考不中啊。他一个又丑又蠢的。这个这个新新少年包拯就是编剧啊，我插一个题外话，大家没有去看可以看一两集就可以了。这个编剧就是把废话文学达到了极致、嗯，就是先说字<笑>数吧，呗，挣稿先说。啊，这是一个什么有呃有剧毒的迷迭香，这个香烧尽、哎，这个将这个香烧尽那一刻就还会死一个人，所以你们要在这,这一盏香烧尽的时间内就是找出真相嘛。完了，这些人就开始他、哎、在那插科打诨呢、啊，你开我的玩笑啊，我损你两句啊，我就是那个包黑炭你怎么怎么样啊，然后包黑炭就管公孙策叫阿策，阿、啊策,啊、策你怎么怎么样，阿、嗯啊、策就拿了一个纸说你看这个纸质很特别啊，然后包拯就看了一下说你看这个。墨，你看这个纸张的成色，说明这个纸很特别啊！我说对呀，他刚才告诉你这个纸很特别呀、啊。<笑>然后等到说了五分钟之后，说，所以我们现在当务之急是在这盏香烧烧到最后之前找出真相。我说我的天哪！打你还反应过来啊！香的时候，人家那个凶手就跟你说了，然后你们在这哈拉了半个小时。嗯，但是《新少年包拯》也是在优酷平台播出的。哎，咱就说优酷烂不烂吧，咱就说，你瞅他都弄的这都什么综艺，<笑>什么电视剧，真的说说说句，对吧？直白点，难听话就是优酷，我真的是瞧你不起。<笑>我真怕我这句话你都听不懂。可是你说何雨有可有没有可能，就是你知道他怎么那么巧，他出演的,的艺人啊？那<笑>那也很有可能呀。就是要要这么说的话，那就只有这个可能了，<笑>保不齐是不是优酷大当家家的二少爷？哎呦、嗯，还有就是沈月啊，我真的不忍心说沈月，但是我本来挺心疼沈月的，就她虽然这、嗯、这些年来吧，就是多多少少都有过一些作品，没有一部能够说得上的，对吧？叫叫得出好的那些作品来，但我觉得，哎，人家孩子挺勤奋，对吧对？虽然作品不好，人一直在拍，到这个综艺上来，他是演了个啥？他是？怎么在台上就、就是、你知道网上很多人说什么吗？说啊，好理解他呀。那个我也是泪失禁体质，就是他们会说什么，比如说我去演讲啊，就有一些就是公众场合人比较多，就是都是陌生人，我也会紧张，我就忍不住想流眼泪。可是问题是沈月不是第一天，她她不是一个。呃，三五演员呀，沈月已经入行六年了，就是、好歹你在各个，你在片场也不是只有男主演和导演、摄像四个人，就这几个人、啊。对呀、啊，而且我就想说，沈月像你说他很勤奋，他他入行六年拍过作品可不少啊，真的是。然后你上来跟我来这么一段就是哭唧唧，就是成功引流啊！哦哦哦就而且他他那段让我特别不爽，就是那种他他完事儿之后，所有大佬都得去安慰他。嗯、我知道他可能这个是这个呃，你是剧本也好，或者他不是诚心的也好，虽然就给人一种。我弱我有理、啊，老师们去哄他，其实也想说别别别把这孩子再吓死了，就是吓死了，我们也可能得担点责任。如果如果说沈月这段拿的是那个吴映溪给写的剧本的话，那我觉得沈月表演可以了，就是进步挺大可以可以，可以毕业了<笑>可以可以，不用再参加这个节目了。对对对对对对我觉得霍英红老师说他说的挺对，就是沈月是一个。有挺好底子的，他的他的形象就比演那些校园偶像剧呀、啊，那些小甜妹是挺合适的嗯嗯。他自己参加节目他还挺坦诚的嘛，就第一个不就说嘛，说我想我想突破对对，我因为我现在来找我的剧本演都这种偶像剧的小甜妹，哎，结果到这个先导片完事之后，到第一集来来这么一出，我就说吴彤你真的是这就,就渴着这几个有点作品啊流量的演员，就是渴着他们几个霍霍呀，热搜又锁定了，就他怎么这么知道热搜怎么走流量啊？他是不是在新浪也接受过培训呢？就是这个吴英熙，你就说我现在越来越有理由怀疑吴英熙其实是于正的关门弟子你。你你说这个就是就捡那个就是小小的溜的流量欺负，就是使劲炸，然后最后反正对,对吧？反正你你是黑红嘛，就最后大家骂你也是对吧？流量是你得的，但骂也是你背的。那那你要说黑红，那就先把赵英子老师提前呗。<笑>哇！我当时看浪姐的时候，我想说，我说这孩子是不是多多少少带点这个虎啊，就是带点这个缺心眼儿啊？结<笑>果一看这个节目，我说哇，你这不是缺心眼儿，你这是缺脑子的问题、啊。<笑>那<笑>就没脑子，但是你说吴彤请他，应该也是居心叵测嘛，就知道他容易掀起那个话题。对，一个是流量，一个就是就就找个没脑子的欺负呀。这没脑子就随便说句话，大家就感觉我去，大家就很震惊了。迪密梦展，不是我当时一看他那个迪密梦展，我想说梦，难不成是孟子义？我想说你跟孟子义算平辈儿吧。<笑><笑>你你就是你蹭人家别人的那个口碑，你蹭的是比你对吧？稍微有就是比你有资历点的，比你有资历的，比你资源好的花儿们，你蹭一个跟你平辈儿的，他还混的未必有你好呢。就是就<笑>是何必呢？<笑>哎，我就看那个时候，我就想起之前网友说那个、古力娜扎张翰那个绯闻的时候，就是迪幂梦你是谁？你为什么要扎赵英子？你是要为民除害吗？<笑>哎，我觉得那一段那个吴镇宇怼他怼的好爽啊。<笑>这四个人是说你四不像吗？哦<笑>、oh, ，那你演技最好不要往他们那里靠啊。然后他还很白目的来一段什么？我出道即巅峰， oh, 真的是没脑子。然后流量的保证不是说心疼他<笑>、就是，而是他这个、就是、整个这个流程、这个，虚的，对对、嗯，就这个剧本的设计，就一定要有一个。啊，我我被站起来四次，然后都没有人选我。但是你转念一想，你你来这是抱着学习的目的，你希望老师指导你、嗯。人家起来都说啊，老师你好，啊，我就对这个您这个角色一直特别像王黄显他起来就是我这我演这种感情戏拿捏的特别好，我特别擅长演这。种<笑>，你都这么擅长，你还用人给你指导什么呀，大姐？你会不会说话呀、就是？你都这么擅长，你还来参加我们节目？你回去演戏去吧。但是最后那一刻，就是这种打击肯定。大家脸脸皮都是薄的嘛，嗯、就搁谁谁也受不了他。就他坐在那儿嘤嘤嘤哭的时候，也确实让人多多少少心里感觉，哎呀，孩子也挺不容易的。但是我就觉得这个时候，你如果真的是有心啊，就是你长了点心，你去直接找到尔东升导演，你就是、说导演，虽然这一轮我轮空，没有我任何一个角色，我可不可以就是去哪个剧组去旁旁听、嗯，或者说我给人搭个戏，你让我演一个就是小丫鬟也行，你让我演一个对吧，就是路人甲乙丙丁也行，你起码你表现出一些这种就是。是冲劲儿吧？对，就是你，你现在就让这样人感觉是、嗯，其实你对演戏并没有那么强烈的渴望呀。那个张可怡最后找韩雪演玉莹嘛？嗯,嗯,嗯，韩雪跟黎差韩雪不是学员呀，而且韩雪跟黎姿的那个玉莹差的那个形象有点远吧？老实说啊，虽然韩雪是召集人，韩雪演技也不怎么样啊。韩雪,韩雪的演技和他的唱功。不想上下。<笑>对呀、啊，韩雪出名的不是也跟贾冰老师合作的那些春晚小品吗？对呀、啊啊，我觉得就是他春晚应该是他表现最好的演技了对、啊。其实我是觉得啊，就我有这么一个猜测，我觉得张可怡想找他，其实是因为他跟张可怡多少有点挂相，他俩长得稍稍有那么一点那个劲儿是一样的、哦。我觉得是张可怡其实一直想演那个玉莹的角色，嗯、但没有演成，所以想在他上投射一下。<笑>我觉得这里面、嗯、如果让我选，就是可能真的没有什么剧本。嗯嗯嗯。嗯就是真的想来学习的，就是挺踏踏实实的演员。就是女生里面就是郭晓婷，男生里面就一个叫郑业成的，就这两个感觉是挺老实的。我就是奔着，就这两个就是那种你如果真的没什么镜头也对，嗯、就是肯定也也不愿意给他他们两个剧本，就镜头肯定你也能预想到之后少的可怜。但是这两个人的作用就是，当你去骂吴彤，无你恶不恶心呀、啊？你又找一堆人在这儿蹭这个流量，蹭这个热度，根本不是踏踏实实搞什么演员培训的，然后就会说、嗯、没有啊。我们这里有好好演戏的呀，我们这里有真的就是就就好像郭晓婷说，就是自己从来没有演过女主角，然后每到了现场又发现，确实灯光只能给到女一号嘛，嗯、就是资源在自己身上有限、嗯。即便是在这个综艺里面也是，就是啊、嗯，我我们就是踏踏实实来说话。即便导师给了他非常高、非常高的评价，到最后你算一算那个出镜的时间时时长，还不如那个薛凯琪站在台上，你们不要吵了，不吵了，对，还不如那个时长长呢。我看到郭晓婷时，我特别惊诧。我一直以为我说啊，我以为郭晓婷是一个特别资深的演员了呢，因为我印象中，我对她印象最深的一部戏是叫《少林问道》，是一个特别冷门的戏，嗯、是那个周一围，还有那郭京飞，然后还有她，是一个非常非常禅，然后也非常非常哲学的那么一个戏，就本身看的人就不多，然后在里边郭晓婷的那个角色也是真的是我天，没有那么不带那么折腾一个古代女子的啊，就是身份这个大起大落，嗯、那个戏我看的时候我就感觉。哇，这个演员，我当时误以为他年纪已经挺大的了，因为如果没有那么沉淀下来的演技和人生阅历的话，嗯、应该演不出那个劲儿来。嗯，所以在这个综艺里边看到他，我想说他怎么还以一个学员的身份出现，我就特别吃惊。但他好像是因为他童星出身，所以那个演艺资历比较长了，但是他出道很早，有可能，嗯，嗯就是感觉他特别坦诚。我来这儿，我就是想，我也不在乎你给我分的是什么角色，反正我一直也没有演过女一，我就想踏踏实实好好学习一下，然后看看有没有什么可以、嗯。可以长进的地方，包括那个郑业成也是，呃，就是对他上来跟成龙大哥学那个武戏的时候，嗯嗯，就感觉哎呀，但是就,就愿意吃苦呀，对，就是你你可见的就哎呀，这俩孩子，哎呀，可惜了，没啥之后不会有啥镜头的。<笑>我都能想象到，就是他们将来肯定还会有群戏搭配啊，嗯、他们会跟一个你知道就是大流量或者一个大剧本搭在一起、嗯对对对，然后他们提供演技，然后那个人提供剧本和流量，对。对，然后他们就那种默默站在边上讲说，反正我戏演的挺好了，流量没我就没我吧。哦，最后我稍微提一下许魏洲啊、嗯，他那个塑料对，语<笑>绕口令快把，<笑>就是这一期节目唯一的笑点就是他那一段绕口，不是他是真敢呀，他是<笑>我对他稍微有好感的，就是当那个车保罗老师想找人参与那个《鹿鼎记》的时候，就最后他站了出来，嗯、我我不管那个是不是有这个剧本啊剧本，但是那一刻他给我的感觉就是还挺好的，嗯、就是至少他勇敢的站了出来，不然那个场景真的很尴尬，就像好多老前辈说的，学学习先学做人。人嘛，就这一刻真的就是有剧本没剧本，就是你们先做个人，对吧？对就是咱们都出来工作什么的，大家都知道，在有一些场面上，你真的就是你乐不乐意放在其次，就是咱们能不能先做个人，对，先善良一点。你你就看这么多的剧本啊，嗯、这么多的抓马，就是以上这些，你大家自己去掂量一下，有百分之至少七八十是剧本啊，就是对，所以大家先不要着急骂这些艺人。当然了，我们已经骂完了，替你们。美期一怼，梧桐啊梧桐，你瞅你这些个名号，你又是罗桐啊，你又是吴英熙啊，我看你就是无良，你吸引这么多，你是不是想学老罗客串角色呀？那我强烈推荐你就演无脸男呐、啊，你都不用化妆，反正你也不要脸，<笑>完美。<笑>